0: Za niespełna trzy tygodnie wybory, dlaczego nadal nie możemy oddać swojego głosu przez internet? No To pytanie powraca już od wielu lat i między innymi spróbujemy dziś znaleźć odpowiedź na to właśnie pytanie w blogoskopie. Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a w naszym studiu Paweł Tkaczyk. Człowiek internet, człowiek Dzięki. komentujący internetową rzeczywistość. Paweł, przez internet robimy już naprawdę prawie wszystko. Dlaczego nadal nie możemy oddać głosu na naszych wybranków, chociażby w tych nadchodzących wyborach?
1: Wiesz co, myślę, że to jest bardzo mocno kwestia bezpieczeństwa i zaplanowania takiej procedury, którą naprawdę ciężko będzie sfałszować, dlatego że powiedziałeś, że dużo rzeczy robimy przez internet. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Natomiast również dużo nielegalnych rzeczy dzieje się przez internet. Również w kwestii tych rzeczy, które robimy przez internet. To znaczy, że jeśli robimy zakupy, to ludzie się podszywają pod nas i robią zakupy w naszym imieniu. Jeśli, nie wiem, rozmawiamy z kimś, konwersujemy, to również ludzie się podszywają pod nas i robią zakupy w naszym imieniu. Więc tutaj jest bardzo dużo rzeczy do rozważenia, ale zupełnie poważnie najsłabszym ogniwem jak zwykle jest człowiek. To znaczy, że my mamy technologię, która mogłaby nas zabezpieczyć przed tymi fałszerstwami, ale z ręką na sercu większość z nas używa kilkakrotnie tego samego hasła do różnych serwisów. Te hasła są proste, bo nie chce nam się ich zapamiętywać. Nie używamy dwustopniowej weryfikacji. Różne inne takie rzeczy, które, które absolutnie powinniśmy... A nie żeby...
0: robimy tego dlaczego?
1: bo nasze mózgi po pierwsze są leniwymi bułami yy, i nie chce nam się. Leniwymi bułami. A Leniwe buły, tak ja zawsze tak mówię, twój mózg jest leniwą bułą. No i jeśli, jeśli może sobie oszczędzić pracy, to sobie oszczędzi. Yy, to, to jest, bo powiedziałeś, że jestem człowiekiem internetu, natomiast no, ja się zawodowo zajmuję yy, właśnie budowaniem marek, psychologią decyzji konsumenckich, czyli tym, tym w jaki sposób my podejmujemy decyzje. Yy, I... To, to lenistwo naszego mózgu jest, jest bardzo ważnym czynnikiem. To znaczy, że ja wiem teoretycznie, że powinienem do każdego serwisu używać różnych haseł z jednej bardzo prostej przyczyny. To, to, jest, to, to są podstawy bezpieczeństwa. Ja nie do końca kontroluję to, co się dzieje z tym hasłem, które podam. Ja nie jestem w stanie ręczyć z administratorów po drugiej stronie, czy oni utrzymają te dane i tak dalej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostatnio ukarał Morelę Net. Była taka
0: głośna to sprawa. To prawda, bardzo głośna sprawa.
1: E, oni ukarali Morele za to, że ktoś się do nich włamał. To nie jest tak, że morele jakby nie utrzymywały tych haseł bezpieczeństwa, tylko ktoś im je ukradł. Natomiast... I
0: wtedy nasze hasła wypłynęły. Właśnie,
1: nasze hasła wypłynęły i teraz standardową procedurą, którą źli ludzie w internecie robią jest coś takiego, co nazywa się eskalacja, czyli bierzemy to hasło i sprawdzamy, czy w innych popularnych serwisach nie można go użyć. I dopasowując nie? je do maila chociażby. Dopasowując je do maila. W momencie, kiedy masz dopasowanego maila i hasło, możesz właściwie restartować hasła za pomocą procedury w dowolnym innym serwisie, no i jakby od nitki do kłębka, natomiast... No, no i
0: wszystko, wszystko <śmiech> źle, ale tak sobie myślę, bo zastanawiałem się, jak to się robi na świecie, no i na przykład <śmiech> głosowanie przez internet odbywa się między innymi we Francji, w Niemczech, czy Rumunii. Czyli tam się da.
1: Da się wszędzie, wiesz, to jest kwestia pewnego rodzaju... To ich mózgi, Nie, używając działają. tego
0: określenia, działają inaczej? Nie,
1: ich mózgi działają dokładnie tak samo, to jest kwestia tego, na jaki kompromis jesteśmy w stanie pójść w kwestii bezpieczeństwa.
0: No to na jaki?
1: To już chyba zależy tak naprawdę od u, u, u miłościwie nam panujących rządzących i w każdym kraju do, do, dokładnie od tego zależy. Także ja nie jestem Ale na czym,
0: się... na czym polega ten kompromis, Twoim zdaniem?
1: Na tym, jak łatwo jest sfałszować taki, taki wybór, to polega na tym, jak trudno na przykład jest przeprowadzić głosowanie przez internet, bo zobaczmy, mamy w Polsce profil zaufany, który jest całkiem fajnym narzędziem. Natomiast większość ludzi z niego nie korzysta, dlatego, że go nie stworzyła, nie zabezpiecza się nim w żaden no, ale sposób. No dlaczego? Tego.
0: Dlaczego mamy darmowe narzędzie? To jest kwestia tego, że na przykład, nie wiem, ministerstwo za, odpowiedzialne za ten projekt nie wypromowało go do tej pory skutecznie, czy nie zależy komuś? No, dwie rzeczy, wiesz, bo
1: oczywiście, że jest kwestia skutecznej promocji. To jest kwestia oczywiście też priorytetów, no bo promocja jest funkcją pieniędzy, którą w nią pakujesz. Więc, więc jeśli są pieniądze potrzebne na inne rzeczy, no to nie promuje się. Natomiast z drugiej strony wracam do tego mózgu. Pytasz, dlaczego ludzie tego nie używają, chociaż to jest darmowe. To nie jest darmowe. W pieniądzach to jest darmowe, natomiast w kosztach tego, co musisz pamiętać, żeby zrobić, to już kurczę blada jest trochę To pracy.
0: prawda, ale równie dobrze musimy chociażby <śmiech> pamiętać o naszym, przynajmniej powinniśmy pamiętać, bo nigdzie go zapisywać nie powinniśmy, o naszym haśle do konta bankowego, no, do, do, do wszystkiego, co, co się wiąże z naszą działalnością i obecnością w internecie, chociażby do Facebooka.
1: No i czekaj, wracamy zupełnie z ręką na sercu. Jest mnóstwo ludzi którzy mają to hasło do konta zapisane gdzieś w, note, w notesiku. Katastrofa. Znaczy, no Znaczy, Katastrofa, nie katastrofa. Nie możesz oszukać swojej natury. Jeśli używasz czegoś rzadko, to twój mózg naturalnie nie jest w stanie tego zapamiętać, więc potrzebujesz jakiejś zewnętrznej pamięci. To no jest... dobra,
0: ale jak mówimy o Facebooku, Instagramie i generalnie mediach społecznościowych, to używamy ich non-stop.
1: Hmm. No nie, bo nie logujesz się do Facebooka codziennie. O to chodzi, że okay, zalogowałeś jeśli zakładamy, się że do, faktycznie właśnie, raz się zalogowaliśmy, hasło to prawda. do Facebooka, jest ci potrzebne stosunkowo rzadko. Nie wiem, kiedy ostatni
0: raz się logowałeś do Facebooka. Też nie wiem, bo mnie nie ma na Facebooku, więc no mi no odpowiedź to pytanie. Wiesz, Ale no. wiem o co chodzi oczywiście. Kupujesz
1: nowy telefon, kupujesz nowy komputer, to się logujesz. Coś tam się wydarzyło, Facebook cię wylogowuje, to się logujesz, natomiast normalnie tego nie zapamiętujesz, więc, więc no, potrzebujesz narzędzi, które są w jakiś sposób twoją zewnętrzną pamięcią. Menadżera hasła. Cokolwiek.
0: A jakie są, bo sporo powiedzieliśmy o minusach, a jakie widzisz plusy głosowania przez internet, oprócz szeroko pojętej wygody, bo na przykład nie musimy wychodzić z domu?
1: Znaczy wiesz co, wygoda jest dla mnie taką ostateczną rzeczą dlatego, że to jest no, demokratyzacja wyborów, bo, bo my mówimy na przykład, że internet demokratyzuje różne sfery życia, bo ludzie, którzy nie mieli do nich dostępu, dzięki internetowi mają. I to samo jest z wyborami, uczestnictwem w polityce i tak dalej. Wybory przez internet pozwalają ludziom, dla których to byłby problem, ludzie z niepełnosprawnościami, ludzie, którzy są w jakichś odległych lokalizacjach, z dala od domu i tak dalej, i tak dalej, zagłosować. Samego mnie to kilka razy spotkało. Ja podróżuję potwornie wiele i jeśli nie zadbam o wzięcie tej kartki, która mnie uprawnia do głosowania w innym miejscu niż zamieszkuję, no to właściwie mam całkowicie przerąbane, więc, więc bardzo by mnie urządzało głosowanie przez internet.
0: A dałoby się przez internet zagłosować nie w swoim imieniu? Jak do tego na przykład nie dopuścić?
1: Yy, oczywiście, że dałoby się zagłosować w nie w swoim imieniu. Właśnie o, o tym rozmawiamy, że yy, jeśli chodzi o twoją weryfikację, no to we wszelkiego rodzaju serwisach, na przykład dzisiaj, tak, tak jak rozmawiamy, podajesz login i hasło. Więc, więc to jest coś, co ty tylko teoretycznie powinieneś
0: wiedzieć. No mamy się... podpis cyfrowy na przykład.
1: E podpis cyfrowy, do którego dostajesz się, bo to też jest plik, tak? Też dostajesz się za pomocą loginu i hasła, więc, więc w momencie, kiedy ktoś inny będzie miał ten login i hasło, no to niekoniecznie. To Tutaj rozwiązanie jest duże. No, można tak naprawdę, wiesz, skanować biometrycznie ludzi i w momencie, kiedy no, głosujesz, no to ten skan biometryczny. Tylko zaraz widzę, jak ludzie z drugiej strony się podnoszą i mówią, ale my nie chcemy, żeby więcej naszych danych krążyło. No wiesz, że ja frontomiet. też to
0: zobaczyłem właśnie, jak to wypowiedziałeś. <śmiech> widzę ten tłum.
1: Nie, absolutnie ja widzę ten tłum, no bo tak jak powiedziałem, to jest kwestia kompromisu. Coś za coś. Większe zabezpieczenia, natomiast z drugiej strony większa ilość danych i to jest kwestia, ten kompromis, ta taka dyskusja, dlaczego nie głosujemy przez internet, dlaczego głosujemy przez internet, to jest kwestia wizji świata. To znaczy, że jeśli widzisz świat jako ludzi, którzy w większości przypadków robią, co do nich należy i te dane nie są nadużywane, wtedy... Czyli taka romantyczna wizja Okej, okay, romantyczno-utopijna, tak ją nazwijmy, w tym momencie nie masz problemu z daniem większej liczby danych swoich, no bo mówisz, okej, okay, nikt ich nie zrobi. Natomiast jeśli podejrzewasz, że ludzie wokół ciebie są nieuczciwi i będą nadużywać tego, co dostają, co też się zdarza, no to mówisz, im mniej danych, tym lepiej i ja wolę nie mieć ten kompromis niegłosowania przez internet niż to, żeby moje dane sobie pływały naokoło.
0: Czyli wnioskuję w takim razie, że więcej jest minusów tej sytuacji, żeby mm. jednak nie głosować przez internet.
1: Że więcej jest minusów niegłosowania? Czyli bo to no, nie, jest... nie, nie, w tym sensie,
0: że, że, że jednak chyba powinniśmy odpuścić i tych argumentów przeciwko, to mam na myśli. Y nie, ja, ja
1: się nie opowiadam po żadnej ze stron. Zupełnie poważnie nie opowiadam się po żadnej stronie. Mówię, dla mnie na przykład wygodne byłoby mm, głosowanie przez internet. Ja mam dosyć wysoki poziom paranoi, jeśli chodzi o zabezpieczanie moich danych, więc, więc oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mogą wycieknąć, ale na przykład kiedy rozmawialiśmy o hasłach, mam menadżer haseł, który generuje hasła i ja nie znam mojego hasła do Facebooka, więc nawet gdybyś mnie porwał, walił rurką w kolano, co jest najlepszą metodą hakerską, walenie rurką w kolano aż ci ktoś poda hasło, e, ja ci nie podam mojego hasła do Facebooka, bo go autentycznie nie znam. Jest, jest wygenerowane, jest, jest zabezpieczone i w tym momencie troszeczkę ciężej mnie okraść niż, niż przeciętnego Kowalskiego. To jeszcze,
0: jeszcze inaczej zapytałem, czy w takim razie jako Polacy, jako naród jesteśmy gotowi na digitalizację wyborów, że tak to
1: ujmę? Absolutnie
0: tak. Znaczy, wiesz
1: co, my, jeśli chodzi o digitalizację różnych sfer życia, jesteśmy naprawdę do przodu. My, mamy
0: najlepszych informatyków podobno, na Informatyków na to
1: swoją drogą, natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, wiesz, bo my mamy ten taki z poprzedniego pokolenia jeszcze kompleks zachodu, ale potem jedziesz na zachód i okaz okazuje się, że twoje karty zbliżeniowe na przykład nie działają. W Polsce 100% terminali jest już wyposażonych jakby w contactless payments, czy, czyli zbliżeniówkę. Jedziesz do Niemiec, jedziesz do Stanów Zjednoczonych i okazuje się, że musisz tachać ze sobą fizycznie kartę, bo w nie wiem, 40% przypadków ona nie zadziała. Więc mamy to, mamy szybki internet. Jeśli chodzi o internet komórkowy, czy cokolwiek, więc infrastrukturalnie my jesteśmy przygotowani na digitalizację i my korzystamy z tych dobrodziejstw digitalizacji, więc ja nie mam problemu z tym, że gdzieś tam jesteśmy zacofani.
0: A która forma głosowania byłaby tańsza? Ta tradycyjna, z którą mamy teraz do czynienia, czy ta przez internet? Wiesz Może co? Tym, tym tropem powinniśmy pójść?
1: To jest ciężkie do rozważenia, bo powiem Ci tak. Tradycyjne głosowanie za każdym razem kosztuje tyle samo. Natomiast głosowanie przez internet w momencie, gdy postawisz infrastrukturę, no to dodanie tam kolejnych węzłów do tej infrastruktury kosztuje praktycznie zero więc koszty przejścia na głosowanie przez internet byłyby dosyć spore, natomiast koszty kolejnych głosowań, skalowania tego i tak dalej, i tak dalej, właściwie do zaniedbania. W taki sposób przecież operują wszystkie startupy, tak? to znaczy, że próbują dojść do masy krytycznej, a potem się okazuje, że dodanie kolejnej książki do indeksu Amazona, elektronicznej książki, niczego nie kosztuje i, i w tym momencie zaczynasz zarabiać pieniądze.
0: To który model głosowania już kończąc jest twoim zdaniem wiarygodniejszy? To znaczy, mówi się bardzo często to, że wygrywa ten, kto liczy głosy. Absolutnie
1: tak. I ja wierzę maszynom. W sensie takim, może to, to co powiedziałem na samym początku. Człowiek jest najsłabszym ogniwem tego wszystkiego i e, ludzie, to ludzie oszukują, kradną i tak dalej. Maszyny oszukują i kradną w momencie, kiedy ludzie je tak zaprogramują. Czyli jeśli e, włożylibyśmy zaufanie po stronie maszyny, która liczy głosy, to ja jestem gotów jej absolutnie zaufać e, w taki sposób, że ja wiem, że ona nie przekręci wyników.
0: No to w takim razie stawiając kropkę nad i twoim zdaniem, za ile lat będziemy głosować w Polsce przez internet?
1: Myślę, że szybciej niż myślisz. To znaczy, że to jest zmiana pokoleniowa w kwestii, nie wiem, 10-20
0: lat. Powiedział Paweł Tkaczek, człowiek internet. Bardzo dziękuję. Dzięki. Pytał Dariusz Wieczorkowski dobrego popołudnia.